0: Toute chose que je suis taché à garder, un bien que je dois surveiller, donc c'est que j'ai l'obligation de garder mes affaires pour ne pas qu'ils aillent endommager. Si je ne l'ai pas gardé correctement, j'en suis responsable. Je suis chayab. Ça s'appelle que c'est moi qui ai préparé le dommage, j'en suis khayab. si j'ai préparé partiellement le nizek, je suis chayav et responsable de tout le nizek, et comme si je l'avais préparé entièrement. ben des biens qui n'appartiennent pas au Ekdesh. Les biens du Ekdesh, celui qui en profite, est Chayav de meila. Les biens qui ne sont pas au Ekdesh n'ont pas de meila. Sur cela, on est Chayav. C'est-à-dire, si mon taureau a encore un taureau qui n'est pas du Ekdesh, je suis Chayav. Ne chassim Shalbnebrit, des biens qui appartiennent aux Juifs et pas à des Goïm, je suis Chayav. Un chassim amiouchadim, et des biens qui sont réservés à quelqu'un et pas abandonnés, je suis Chayav si je l'ai endommagé. Et que ce ne soit pas chez le mazik même. C'est-à-dire que si le taureau de quelqu'un est rentré chez moi sans permission, et mon taureau l'a encore né, je suis pas taureau parce qu'il n'a rien à faire chez moi. Et si c'est un domaine en commun entre le nizak et le mazik, il doit payer. tanner Abriya Rabriya explique ce qu'on a vu dans la Mishnah, il ramène une qui explique ce qu'on a dit, je suis responsable, je suis khayab, ça fait allusion au taureau, au puits sur ça, ça dit la Mishnah que puisque je dois le garder si je ne l'ai pas gardé je c'est comme si c'est moi qui ai présenté le nezek, j'en suis responsable, je suis chayab demande lotana. pourquoi on n'a pas cité ici le feu pourquoi on n'a parlé que du taureau et du puits on n'a pas parlé du feu répond répond le feu c'est comme si c'était l'homme directement qui avait brûlé qui avait envoyé une flèche comme on a vu une dans la Gemara dans le Bavli, est-ce que Est-ce que mon feu qui est parti de chez moi, il est allé brûler à l'extérieur? Est-ce que c'est comme si j'avais envoyé une flèche? Et donc c'est comme si c'était moi directement qui avait fait le Nezek ou bien c'est comme si mes biens, mon taureau, était sorti endommagé de, endommagé à l'extérieur? Et donc ici la Gemara nous répond, le feu est comme si lui-même il avait brûlé, comme si lui-même avait envoyé des flèches. Et donc on ne dit pas ici il est responsable sur le Nezak, qu'il a permis, qu'il a présenté. Non, c'est plus que ça, c'est lui qui l'a fait directement. Alors, l'arabie aussi. Et si c'est ainsi, que tu considères le feu comme si c'était l'homme directement qu'il avait envoyé, il peut recevoir un avertissement pendant Yom Tov s'il a envoyé un feu. C'est considéré comme si, si son feu est sorti si il a allumé un feu, c'est considéré comme si lui-même avait brûlé, et donc il, est, il reçoit un avertissement comme quelqu'un qui n'a pas qui a, qui a fait un travail interdit pendant yom tov, et donc il est chayav. Maikedun, qu'est-ce qu'il en devient de ce problème-là? Esh l'ershan je J'apprends de là, puisque je considère que le feu qu'un homme a, a laissé et qui est parti endommagé, s'il a blessé quelqu'un. Alors, donc je considère comme si c'était la personne qui avait envoyé le feu, mais qu'à bel s'il a blessé quelqu'un, il doit payer. Il doit payer le dommage, la douleur, les soins, le chômage et la honte. Comme s'il si avait blessé son ami. Alors que si mon Torah a blessé quelqu'un, je ne suis pas responsable de tout ça. Je n'ai à payer que le dommage, pas le reste. Et si c'est moi qui l'ai blessé directement en personne, je dois payer toutes les cinq choses. Et bien quand c'est mon feu qui a brûlé... Et qu'il a blessé, je suis chayav de toutes les cinq choses. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le feu est considéré comme si c'était ses flèches. Celui qui a préparé une partie du nezek est responsable de tout le nezek. C'est à bord, de quoi il s'agit du bord? est venu à creuser neuf pachim est venu Shimon, et il a approfondi d'un téfar de plus, acharon chayav. C'est Shimon qui est chayav. Donc tu vois qu'il n'a fait qu'une partie du nézek, et pourtant il est responsable entièrement. Si là-bas est tombé un taureau ou un âne, et il est mort, Shimon sera chayav. Rabbi Omer, achar acharon imitav, Ce qu'on a dit que c'est le dernier qui est chayav, c'est dans le cas où le taureau là-bas il est tombé, il est mort, mais s'il s'est blessé, alors, c'est, alors le premier sera responsable. A marabitra kinimatnita, ainsi veut dire Sebraïta. Quand on te dit, oui, le dernier il est responsable de la mort du taureau ou de l'âne qui est tombé, quand on dit que le premier est responsable du nézek si c'est blessé le taureau, ce n'est pas uniquement le premier, c'est le premier avec le deuxième en même temps. Les deux sont responsables d'une ésecaine. Si le premier est venu, il a creusé un, un, un bord de dit fachim. Le suivant est arrivé, et il a peint, il a fait la peinture, il a fait des sculptures, des dessins, etc. Chayavin et deux sont Chayav. La Gemara demande Ah bon pourquoi? Est-ce que parce qu'il est venu peindre le, le puits, il est Chayav? Répond la Gemara, il s'agit que Rouven hein? a dit à Shimon ou Va peindre cette maison là et tu l'acquières. Et donc, quand il a acquis maintenant le bord, quand il a peint le bord, il a acquis, il en est responsable. Le Marabiyah, beshem Rablazar, Shmirat nezakin ke kinyan. Dès que, et il, il devra donc garder ses biens, de ne pas endommager, dès qu'il les a acquis. Donc ici, puisqu'il a acquis le bord, il en est responsable. Il y a une correction ici, une version qui dit, Aharon Chayav. Le dernier qui a peint, c'est lui qui est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a acquis le bord. Amarabi Simon. Tiftar becholot. pater, tu devrais, tu pourrais aussi interpréter cette, euh, ce cas-là de ce ce bord-là qui a été peint. Eh bien, on peut dire qu'il s'agit d'un cas où le premier l'avait creusé dans du sable. Et donc le sable, il retombe toujours. Le bord ne tient pas comme ça. Donc le premier n'a rien fait. Quand le deuxième il est venu et il a fait la il a la peinture, le ciment, etc. Il a retenu les murs de ce bord, et c'est lui donc qui l'a créé. D'etani chafar zasara v'zasara t'fakrim. D'etani, c'est pas une explication dans les à Hashanah quand on écrit D'etani, c'est un nouveau sujet. D'etani, on a une bretta qui dit: chafar zasara v'zasara. Le premier a creusé dix, le deuxième encore dix. Zesrim v'zesrim, zemeha v'zemeha. Le premier vingt, le deuxième vingt, le premier cent, le deuxième cent. Kohen chayavin, ils sont tous chayav. Kama shi'uran le yud Fahim. Combien, quelle est la mesure d'un bord pour être rayav s'il a tué, s'il a tué un animal? Dit fahrim. Moins que ça, si l'animal est mort, le bas à bord est pas tour, il est pas responsable. Ou lazik Si le bord a endommagé, il a blessé un animal, même s'il fait moins que dit Fahim, il est Hayav. Sumchu somer, le homme locha le chat, dit minimum trois fahrim de profondeur, et puis, la largeur doit faire 4 sur 4. Minimum 4 fachim sur 4 fachim. C'est-à-dire que s'il est venu, il a pris une perceuse ou un clou, et il a enfoncé dans la terre, même dit fachim, et il a re de la terre, et après là-bas, il y en a un qui se plaint en disant « Oui, mais si je suis tombé dans ton bord, on lui dira « Bon, excuse-moi, mais ce n'est pas un bord dans lequel tu devais tomber. » Et donc, il n'y a pas lieu ici de rendre chayab. Il doit faire minimum 4 sur 4 fachim. Rabbi al Lazar il faut mesurer le bord selon la taille de l'animal qui est tombé dedans pour le rendre hayave, il faut qu'il fasse qu'il ait la taille de, euh, de, de l'animal qui est tombé Nofel, comment tu calcules ça Gamal, un coq qui est tombé dans un trou qui fait sa taille et pareil pour un chameau grand ou petit selon sa taille il est rave donc nous avons l'habitude d'expliquer les rouge ennemis selon l'explication de deêm Kanyevski, qui explique dans notre cas, que euh, d'ailleurs, de manière générale, on suit plutôt son, ses chiorim, ses cours. Et dans ce cas-là, la gamara, elle est en train de dire, effectivement, c'est selon la taille du, de l'animal. Le pneumon s'explique autrement. Il dit, c'est une question de la Gemara. la s'étonne. Elle dit, ah bon, est-ce que tu vas selon la taille de l'animal Alors, pour un coq, c'est petit, pour un chameau, c'est grand. Mais comme on a dit, il y a d'autres explications où, effectivement, la Gemara ne s'étonne pas. Elle dit, c'est comme ça. Piska. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Nechassin, chen, ben, meila. Des biens qui ne sont pas des biens du Ekdesh, donc il n'y a pas de Meila dessus. Il est, <coughs> il est khayav, <coughs> il est khayav s'il si est endommagé. Détan ane alalu alalou, niknin, detané à nouveau la gmanou raman in baita qui dit, ane khasin alalou, c'est bien la du Ekdesh, niknin imne khasim shesh ben Meila, il faut dire shesh ben a khayout. S'acquiert avec des biens, ont eu une garantie, c'est-à-dire des terrains. C'est-à-dire comme ça. De même que on a l'habitude de dire qu'on peut acquérir on peut acquérir des objets, en même temps qu'on fait un kinyan sur un terrain, j'acquire un objet qui soit dessus ou qui ne soit pas dessus, ça dépend des, des cas. Bon, la Gemara dans le Bavli explique les détails. Mais en tout cas, en principe, dès que euh, j'ai acquis un terrain, je peux acquérir en même temps que le terrain en faisant le kinyan sur le terrain sans même toucher les objets je les ai acquis, eh bien, quand il s'agit des objets du Ekdesh, aussi je peux les acquérir en même temps que le terrain. Donc, D'après ça, la version, elle est, ces biens-là du Ekdesh aussi peuvent s'acquérir en même temps que le kinyan qui est fait sur un terrain. Ravuda Beshem Shmuel, il dit de ici quand tu es en train de me dire on peut faire un kinyan, on peut acquérir des biens du Ekdesh, ça va selon Rabbi Ossé Aglili, qui pense que les biens du Ekdèche sont considérés comme à lui, pas au Ekdesh, comme à la personne. Et donc, il se peut faire un Kinyan dessus. Détané, ou al Bashem, comme on voit dans une braïta, sur le pasteur qui dit ou al Bashem, celui qui a juré à son ami qu'il ne lui doit pas, et donc il est Chayav, il, finalement il, il s'avère qu'il a menti, il vient avouer qu'il a menti, il vient regretter, il doit, il doit amener un Corban korban à Cham. En tout cas, hein, ici, la Torah nous dit, il doit amener un Corban, peut-être pas à Cham, il doit amener un Corban. En tout cas, hein, il s'agit qu'il a, il a trompé, il a trahi. Rabbi même s'il s'agit d'un corban d'une kloucha légère et qu'il a, il a juré qu'il l'a il a renié eh bien la Torah nous dit il est chayav il est chayav donc tu vois de là qu'il y a lieu de considérer que finalement il a il a menti à son ami il a menti à son ami il a volé son ami en disant je ne te dois pas ce corban là que tu, que tu que tu ne m'as pas confié en fait il lui a lui confié il lui a demandé de garder ce corban donc tu vois ici qu'il a lieu de faire euh, de considérer comme le corban le corban comme s'il si lui appartenait et donc il peut se vendre aussi. Il peut se vendre et c'est pour ça qu'il a lieu de dire ce qu'on a dit, ça s'acquiert en même temps qu'un terrain. Ben Omer, la vie à shlamim, abiy si là ben elle bilvad. Ben dit, pas ce qui vient inclure le corban shlamim. Abiy dit bendusaydi oh ou non Il dit que non, ben azay n'a pas parlé de shlamim, il n'a parlé que du bechor, que du premier-né. Un corban bechor c'est sur, sur lui que la Torah dit, il peut s'acquérir, il est à lui, il y a lieu de jurer dessus. Ben quelle différence entre les deux versions dans Ben s'il a parlé de Shlamim ou il n'a parlé que de Bechor. Celui qui dit qu'il a parlé de, de Shlamim, calvachomer que sur Maaser, je considère que c'est à lui. Et qu'il soit chayav sur sa voie s'il a juré. Celui qui dit qu il s'agit de Bechor, il dira à Maaser, non, c'est pas à lui, parce que le Maaser, on n'a pas le droit de le vendre. En parlant de Maaser, Bema, bien sûr, c'est-à-dire, la Torah dit, le dixième agneau, il est korban Maaser, Bema, le dixième veau est korban Maaser, Bema, tu dois les compter, le dixième, il sera korban. Eh bien, ce korban, est-ce que je considère qu'il est à lui ou pas C'est ça la marloquette. Selon la première version, oui, puisqu'on a parlé de Shlamim Kalvachomer Maaser, qui est d'une Kudusha plus légère que Shlamim. Si par contre on dit comme Abayossi qu'il ne s'agit que du Bechor, alors on exclut le Maaser qui est plus strict que le Bechor. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il dit mais non, c'est pas ça. ça, ça ne dépend pas ici de la, du niveau de Kdusha du Korban. C'est pas ça hein, qui va fixer si c'est considéré comme si le Korban lui appartenait ou pas. Et Khat Kotchekodashim, Khad Kalin. Aussi bien qu'un Korban d'une Kdusha forte que d'une Kdusha légère, ça dépend d'autre chose. Si le, le propriétaire, il est responsable de ce corban, c'est-à-dire que s'il se fait voler, ou il meurt, ou il est perdu, il devra le remplacer. Je dirais sur lui, le pasteur qui a dit, « Il a trompé son ami. Il a menti à son ami en jurant qu'il ne lui doit pas. » Ça, c'est un corban qui est considéré comme s'il lui appartenait, parce qu'il en est responsable. Mais, chez no. Mais si c'est un corban sur lequel le propriétaire n'est pas responsable, il s'est pas engagé à être responsable de ce corban. Tant que le corban est là, il l'amène. S'il meurt, il l'amènera pas. Il amènera pas un autre à sa place. Un corban comme celui-là, Coran ibn Bashem Je dirais, c'est qu'il a menti à Hachem, pas à son ami. Alors, la Torah ne l'a rendu chayav sur cette chevoie que s'il a juré à son ami. Il a juré à son ami, je ne te dois pas ce corban. Mais si ça ne concerne que Hachem, et pas son ami, parce que c'est un corban sur lequel l'ami n'a pas de responsabilité, il n'a pas de garantie dessus, il n'est pas responsable dessus. Dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme propriétaire. Et donc là-dessus aussi, on dira, ne on dira pas qu'il peut se vendre de l'un à l'autre. Ravuna Amar, Ravuna ajoute là-dessus, il dit aussi, « Peu importe si le korban il est cachère ou pas soul, tout ne dépend que de la question s'il en est responsable ou pas. « un korban » Sur lequel il est responsable, à L lachem, même s'il est cachère. Koren Iben Bamitov je dirais dessus, il a trompé son ami, il a menti à son ami, parce que ça concerne son ami, il doit le remplacer. Mais c'est Hayav mais si c'est un Corban sur lequel son ami n'était pas responsable, même s'il si a l'amitié de l'amener, mais dès que le Corban meurt, il n'a pas de garantie, il n'a pas pris de garantie sur ce korban, il ne s'est pas engagé à garantir ce corban je dirais dessus que dans ce cas là ça s'appelle qu'il a menti à Hachem et pas à son ami et, et dans ce cas là il n'est pas tour parce que la Torah n'a pas parlé de ce cas là donc finalement d'après lui à nouveau ça ne dépend que de la question est-ce que le propriétaire est responsable de son corban dans le sens qu'il doit le remplacer s'il disparaît, oui ou non si oui ça s'appelle qu'il a trompé son ami sinon il n'est pas tour